0: 欢迎收听布克新闻，我是主持人丁刚，
1: 我是主持人朱韵
0: ，这里是全台湾最妈气的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列，耶、yeah、耶、yeah ，好
1: 负责耶，<笑>好，那我们今天直接进入吧
0: ，好，直接进入主题
1: 。来，我们今天要介绍的书是诶，啊 ，no， 你你念念看，我不太会念泰语，不好
0: 。查波朗的《二二八政治寡妇的故事》嗯，那它是二零二零年的修真定版，然后作者是清大社会所的沈秀华老师，出版社是玉山社。对，那这本其实它呃首次出版时间是在一九九七年，那距离现在其实已经很久了。它其实是一个从1992年开始做的一个口述历史的访谈，针对的是传统被认为是二八政治受难者的家属。好、嗯，那意思就是说，在这个认定底下，家属跟受难者是两个不同范畴。好，那这会影响到什么呢？影响到很多事啊，譬如说国家向谁道歉。向受难者道歉，好，这是应该的嘛，对不对？可是国家要向政治受难者的家属道歉嘛？好，如果他只是被当成是家属的时候，他不见得要向他道歉。再是，在那个二二八跟白色恐怖在九零年代时候，都有一个赔偿或是补偿的条例，好。赔偿比较对啦，不能是补偿，因为赔偿的话就意味着国家先承认自己的错误。好，他在做这种暴行、大屠杀或者是非法的这种征询审判或者是执行的这种白色恐怖上的错误，国家先承认。那国家承认之后，当然国家做错事了嘛，再需要做的就是赔偿。好，但九零年代时候。因为台湾的政治转型是一个和平转型，所以我们某个程度上好像国家在这里它的动作会有点缓慢，所以它当时并不承认自己有错，它并不把它当成是赔偿条例，而是补偿条例。而且，呃，以白色恐怖来讲，它首先针对是那些冤假错狱，意思就是说。哦、呃，你只是送个茶水，在读书会里面，你也不知道那什么读书会，你根本没想要加入地下党、共产党这样台台湾共产党，那那也被当成是是这涉共案件的的的一员，那当然是国家有错这样子。可是你说，呃，以当时来讲，就是真的对于呃，如二八之后国家的作为感到很失望，就加入一个政治组织。这到底是不是需要被被枪毙的？这个这个其实就就不一定。所以在这里，国家的错在哪边，就会影响到我们用词的精准度。但今天的主题并不是在赔偿跟补偿上，也不见得只是在二八上，而是在讲的是一群在之前的这个关注上没有注意到的一群人，也就是嗯，沈、呃、秀华老师这边所讲的这群政治寡妇。
1: 嗯，那其实我我我自己在想的是啊，假设我们或许各位嗯呃,呃朋友们也可以设身处地想一下，假设你家里有一个人，或者是你很亲密的一个一个一个人这样子，他因为哦、呃，反正就是像刚刚丁刚刚说的，就是各式各样的原因，然后可能就是变成一个政治受难者了，那你。整个家庭，我我会觉得，就按照常理来看，就算或许我们没有经历过，就你也有想象的，都会觉得说，那整个家庭可能就会因此受到很大影响，甚至有一些好像整个家庭也被禁锢住，或者是严重，你真的是分崩离析的这样子。嗯
0: ，对，你可以想象，时间要回到一九四七年后，就是民国三十六年这样，民国三十六年的时间点。台湾基本上还是一个农业社会为主，那当然已经有一些工商业社会的一些工作存在，但二八的受难者就是这些受害者，其实这些男性大部分是社会精英啊，当然他有各种阶层，就是他有这种社经地位比较好的，那也有社经地位比较差的，就是劳动阶层。好，可无论如何。当时的工作其实大部分是男生在 做， 好， 所以男生通常也是家里的经济支柱。那当家里的经济支柱突然莫名其妙 说， 国家把他枪决 了， 莫名其妙被被打死了 啊， 莫名其妙不见 了， 找不到尸体。好， 那这个太 太， 好， 这个太太她可能呃已经生了小孩 了， 因为这些受难者大部分呃男生大部分也都是二十多岁。哦、所以，这二十三十岁的这些男生，他可能太太已经有小孩，那可能甚至有两三个小孩，可是还很年轻，那不会有太多积蓄，那这时候的经济又突然陷入困顿，那在的生活怎么办？好、哦，要放弃这个家庭吗？你怎么放弃？我还有两三个小孩啊！啊、哦，那送养啊，哦、那之后呢？哦，那改嫁？好、哦，当时又很强的贞节的概念，所以也很难改嫁。那嫁出去就算是就是夫家的人，所以娘家通常也不会给太多帮助。而且你先生，呃，如果是就是政治受难者，在二二八当时的气氛，大家是觉得说啊会被进入黑名单，是不敢碰的，所以也不敢有太多人给予很多救济这样子。对，所以马上看到就这些政治寡妇陷入经济上的困难。
1: 其实就常常忽略到说，嗯，其实以为真是受难者他只是一个人的问题，可是其实他其实整个背后牵扯到是他们整个家庭甚至家族这样。其实就像嗯这本书写，他可能最直接的影响到可能就是他的。他的太太是最直接影响到的，这样子。可是这这些是我们常常被忽略掉，或者是说我们也常常就是嗯，下来的历史中都常常忽略掉所谓在背后的女性，甚至是在前台的女性，有时候也会被忽略掉的
0: 。对啊，對以性别来讲，就是因为当时呃，二二八其实是一个呃，它虽然是一个偶然事件。可他其实也算是有计划的在进行，譬如说屠杀的对象很明显是台籍的精英这样子，因为他是对台湾的一个暴富，所以说屠杀的对象当时其实是以男性为主。好，那以男性为主，这个事件中的女性的角度角色就很容易被忽略。那当然也有像谢雪红这样子的，就他直接参与到就是当时的政治反抗运动。好。可是这是少数，这极少数。那剩下的很多，呃，当他就是一个政治寡妇，就是他的先生受难了，那接下来成为寡妇。那接下来他的现在，我们要如何看待这群人？他是也是受难者吗？还是他只是受难者家属？那在这本书里面，沈秀华老师其实很明确的主张说，其实这些政治寡妇应该也被当成受难者。为什么？因为除了他当时的人生整个陷入困顿，他的小孩的状况也陷入困顿之外，也要考虑的是后续国家的这个暴力机器，或者是他的监控的机器。因为二八之后，台湾很快就进入白色恐怖。那在白色恐怖时期，如果你的家庭是二二八的受难家庭的话，那其实警察是会一直盯着看的。所以里面就呃一个故事，就访谈的时候有提到，提到说就是有一个小孩，就是也是受难的家庭，然后他很讨厌在学校的时候老师要检查户口名簿，为什么？因为他的户口名簿，你还印象中户口名簿长什么样吗
1: ？户口名簿不是就就薄薄的一张，然后上面写了你家。你家有设在这个户籍的人的成员是谁？谁谁这样子
0: ？对，户口名簿其实是威权国家时代的产物哦、喔。就說他是说，现在还有哎、欸，现在还有，嗯、就是他没有废这样，可是就它是从那个时代来。就户口名簿的重点是什么？说是记录登记在这个户口下有多少成员之外，他其实还有另外一件事情，就是、呃、如果你是有问题的家庭，黑名单的家庭。警察会定期的来看你家发生什么状 况， 写在户口名簿 上， 也让你自己保存。所 以， 这个黑名单或政治犯的家 庭， 他的户口名簿是厚厚一叠的是是哦，是厚厚一点啊，里面又贴满很多小纸片，嗯，都是警察写的，这样就说哦，我什么什么在来，然后这个家里没事这样子，谁最近怪怪的什么这种之类的。好，那你带去学校检查，我也不知道为什么学,學校要检查家里的户口名簿、欸。对
1: 啊，学校检查户口名簿是很诡异的一件事情诶、欸
0: 。对啊，他就、啊、而且就检查说，哎、欸，你家有没有户口名簿？然后检查户口名簿，学校检查户口名簿是完全跟学习无关的事。那在干嘛？这当然是威权国家之间彼此联系。我不知道现在还有没有在检查户口名簿，如果有的话，一定要跟老师抗议。你凭什么检查户口名簿？好，那现
1: 在应该没有了啦。
0: 我不知道，以前我们那时候还是有。在检查户口名，常常还要带户口名到学校嘛，对不对？对啊。那故事就是说，就这个小孩他很讨厌带着户口名去学校，为什么？因为呃，他带去的时候，班上同学就会说：“为什么你的户口名簿这么厚？”好，那这句话对他讲是一个巨大的创伤。他描述的就是说，他跟别人不一样，他家跟别人家庭不一样，他这个小孩跟别的小孩不一样。那当然，这会影响到同学之间后来彼此看待的方式。我觉得多少还是会有影响。所以这个故事也在说，就这些受难者家庭，他们之后的这个国家的监控、社会的对待，其实就陷入一个完全不一样的一个状态。对啊，那这些家庭难道不也是受害者吗
1: ？你你觉得呢
0: ？我自己觉得其实是啊，因为如果国家的监视的暴力持续的进行的话，而且会影响到他后来的这种生活的处境啊、选择的状况啊，甚至经济状况直接的跌落啊，我觉得这些影响都是很具体的。你甚至都计算得出损失这样，所以如果是计算得出损失，而且非常具体的，而且错在国家，就是、说没有国家的作为，他们不会导致这个遭遇，这个因果关系也很明确。如果都已经有证据、有推论，然后也很明确的话，也国家有错的话，那这些人当然也是受难者一部分
1: 。嗯，我是听说过是有蛮多经历过，呃，吧，或者家里有有涉入呃这些事件的人的，他们家。把这个事情变成了一种禁忌，嗯，是变成绝口不谈这样子，甚至连政治都成了一种禁忌。到后来，这、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、可以想象啊，因为如果你是这个政治寡妇这个太太的话，好、哦、这样讲好好不吉利哦。对对对，好，就如果我们是的话啊，你可以想象说，就是你本来就是生活过得可能还不错或过得去这样子，突然之间风云变色。啊，就是有人跟你讲说，哎、欸，你老公被抓了这样子，然后被抓在哪？呃、被抓在那个火车站前面，然后还游街，然后还上面写罪魁这样子。因为当时国民党军队来之后，他就在民间到处抓人嘛。那、啊、那些就是他可能本来是就是一些像法院的推事，然后或者是像其他身份的，就是有参与政治的。然后或者是议长或者副议长，然后类似这样子的身份，就很容易对有一个呃郭益琴女士，她的呃先生是叶秋木，她就是屏东议会的副议长。那这个例子其实就是刚刚讲的，她有一天就突然发现，哎，她的先生被被抓起来了，然后被说是这个罪魁罪魁祸首，罪
1: 魁祸首，罪魁祸首
0: ，然后要干嘛？游街枪杀示众，你想说哇，这这这是什么年代？在演什么年代的事？是啊，虽然就是民国三十六年（一九四七年），是有中华民国宪法,法，也有刑法，也有一个刑事诉讼法，意思就是说你要判罪是要经过法律程序的。可是像二八这种，就是军队来直接抓一个人，说他是罪魁，游街示众、枪毙这种。什么年代是？可能是民国初年那种军阀时代的这种事情，在一九四七年的台湾，其实是活生生上演。那结果他的先生就被枪毙了，而且他们还通知这个太太，就是这一位郭怡晴女士，到现场去看他先生被枪毙。他说他要枪毙给他看，哎，什么超变态的那个？对啊，因为就是要示众啊，而且就是要很明确的，就是说让整个社会都承好像承认说这个人就是罪魁。那如果你平常就是不见得有在关心政治，然后突然之间因为这个巨大的政治暴力而遭遇遭遇到这种事，你会觉得说，哎，政治很恐怖。那当然，后在持续的白色恐怖，所以言论只有被剥夺，你也不能讲话、啊。然后是不能去思考，所以很多的政治受难者家属，他其实到后来就是一提到政治，他就会觉得说：我,我不要谈政治，我不要谈政治。他甚至会怕现在国家是不是还有在监控。所以当那个沈秀华老师去做访谈的时候，他到好多家庭里面，然后那个太太都会说：哎，我能不能不要剧名，或者说要录音哦？我有点怕被录音，因为呃，我怕就是警察现在还在监视我们家。所以他的这个恐惧已经埋藏在内心了。当然，有一些电影，像我们之前看《超级大国民》，啊，里面就去讲有一些就是白色恐怖的受难者，他可能一听到你要跟他讲政治，他就把耳机戴起来，因为他在监狱里面，他觉得自己被洗脑，他被洗脑了，然后他也觉得好像国家放了一个监视器在他脑袋里面，所以他只要想到跟政治有关的事情，他就会被抓。所以他就要不停地听那个反攻反攻反攻大陆去这首歌这样子，所以一有人跟他讲到政治的时候，他就把这耳机戴上去继续听这首歌。所以那种内在的恐惧，我觉得是很恐怖。所以这也导致他们后来都再也不敢谈到政治。
1: 嗯，那其实，嗯、呃，在这本书里面啊，沈秀华老师他访谈了还蛮多各个不同不同身份背景的家庭，然后。就是不同的那个女性角色这样子，对。那其实我其中有一篇故事，好像就是其实除了除了说你，嗯、呃，真的是可能他先生就是所谓的有涉摄,摄入嘛，其实也有也有所谓的太太也始终觉得说，哎，我先生什么事都没做，也不知道怎么会被被抓去枪杀的那些故事，其实好像也是有有不少这样子，然后或者是说就会造成。嗯，很多一些嗯，受难者家属，尤其是这些所谓的政治寡妇们，尤其在那个年代的女性，我觉得对他们的身心是一个很大的冲击跟创伤，或者是说到最后是不是变成是说，呃，为了要生存下去，你就只好把它归罪成是，哎、欸，好像是有种那种我命不好，只能这样子去自我解释的这样子
0: 。对，因为一个
1: 性别上的一个悲情或悲哀在那边。
0: 对，因为大部分人对政治其实就这个体制也没有那么多的认识啊，所以到后来就是，那你又不能说，你也不能够去去谈论，然后社会对这件事就是静口不提，然后你的人际关系，大到都知道这是个经济好，那甚至实际上就是有警察，有秘密警察在实，呃，在一直在监视着你们家，那这个时候你能怎么去做英果归因？你怎么去做？说，呃，这件事到底怎么造成的？这些女性很多就会认为说啊，就是自己命不好，因为后来的造成人生际遇的转变真的非常大，也包括就是说她很多经济失失去依靠，她可能要在外打零工。那有一位患者家属，她甚至就去去做酒女、去做舞女这样子，对对对，然后又呃被迫改嫁的。然后很多就是他要去从事劳动行为，去工厂做女工，或者是去捡番薯。然后就这一次这种故事真的太多。那当然是跟就是呃你们家庭或是先生的这个人际连带有关。可是也有也有一个一个太太说，她说就是人在就是人情在，人亡人情亡。所以当她先生过世之后，她在。呃，看到就是先生那边的朋友的时候，在街上跟他打招呼，他完全当做没看到。对、啊，当然可能他对方也是怕惹上麻烦，所以就把他当成没看到。那同时让他养成一个习惯，就是他走路都只看前面，完全不看人，只要不摔倒的状况下，他就只看前面不看左右的人这样。那这当然是一个创伤的表现。但你也可以发现到，就是说它的影响不是抽象的层面，它影响就是很具体的，整个人的人生的层面，从他的经济到他的社会关系，到他跟家里的关系，跟他呃养小孩的这个关系。那很多就是这个政治寡妇，他们后来都把自己的小孩去送养。如果家里有超过两三个以上的小孩，嗯，很多小孩就送养，因为他自己养不起这样子。那。呃，剩下就是努力拉，把他长大，他可能也就是觉得为什么别人是过那样子的人生，自己是过这样子的人生，所以他就会觉得说啊，拍你啊，对啊，就是常听到这个这句话这样。对
1: ，其中好像我记得有一有,有人也因为二,二八事件，或者说因为呃，反正就是家里因为这所谓整治受难。然后他们可能会后来就把小孩都送出国这样子，然后甚至是就有能力都把小孩送出国，然后或者是说他很抗拒学所谓的国语、华语这样子
0: 。呃，当然就是本土意识，或者是这个反抗意识，或民主意识的觉醒，是不是会受到？就是说，如果这位这位政治寡妇他是比较有自觉的，或者说她比较有文化背景跟教育背景，他对这件事发生的因果关系。有一个理解的话，他当然知道这是国民党政府的问题啊。那之后，国民党政府在推行这些包括华语化的政策，然后包括这个持续的政治审查，然后言论的控制，然后教育上的控制，他当然会深知感受到，而且他也会知道说，那个就是杀夫仇人做的事。
1: 哎、欸，对，真的是杀夫仇人、欸，杀夫仇
0: 人啊，嗯、所以他希望，如果是这样子的话，他当然也是怕小孩乱讲话。所以小孩的部分，可能就是先有能力这样把他们送出国，然后在一个自由安全的环境底下思考跟成长，不要说一直还有这个禁忌，或是怕他讲错话，然后家里又发生什么事这样子。可他自己心里也知道，仇人就是这群人。那仇人是这群人的话，他当然就会对这个台湾本土意识或者是主体意识这件事特别的有自觉。对呀、啊，那这个当然对于后来的这个反抗运动也是有一些影响啊。就大部分这里面访谈的故事，当然呃，其实就是这个访谈很困难。然后进行的时候，就一九九二年开始做的时候，其实很多受害者的就政治寡妇们，其实也也已经去世了，或身体不好，精神状况不好，因为那时候他们年纪很大，所以就是这些故事都非常的有代表性。不过。呃，以数量来讲的话，大概一二三四五六七八九十十一十二。但在这本书里面，是一共收录了十二个人的故事。当然，陈秀华老师来做很多很多的访谈，但呃，有被整理出来是这十二个故事。对
1: ，好，那里面收录的这十二十二个故事，都是台籍家庭嘛？因为那时候好像是二八，在政府在抓的，都是以台籍精英为主。
0: 政府的目的就是要清洗，就是台籍精英，所以当然他是针对台籍家庭在做一个打击，这样对
1: 。嗯，然后其实我觉得本书呃也很特别是，是比如说你从他的书名《查波朗的二二八》这样子，然后到里面里面的访谈，它里面其实很很很很口语的呈现那种华台交杂的那那那个样子。
0: 就是这本书，它的主要的体力会是口述历史。那口述历史在呈现的并不是所谓真实的历史，或是编年的这种历史的一个结构。它要呈现的就是一个个人的生命史。所以，他记忆，因为人的记忆总是会有一些偏误，所以他的记忆到底正不正确，这件事情不是口述历史在意的事。口述历史在意，就是说他如何感受。他如何经验化这件事？他如何在日常生活中去经验这个改变？好，那这件事对他而言的意义啊，造成的影响、情绪上的影响、实际上的影响。好，所以个人的诠释会是口述历史的重点。这样，个人生命史是口述历史的重点。那所以在这里面，其实当他们受访的时候，他用什么语言表达？那沈秀华老师就用什么样的语言去把它记录下来？嗯，就发现，哎、欸，大部分因为都是，就是如以我们现在来看，可能就是阿妈们嘛。那阿妈们可能在讲话的时候，就还是以台语为主，对。那中间可能夹杂的部分的华语，好，可是还是用台语在在讲这整个故事，而且当时的那个经历或记忆，其实就是非常台语化的一个日常生活。当然，这里你也会看到，就是在一九四七年，然后那对辈人，华语其实不是他们的通用语，他们的通用语就是台语啊，对啊。那后来，当然国语化政策就影响到，呃，台语的这个通用语的地位被华语所取代，对啊。那今天我们甚至要重新学台语这样子，对，就算我自己妈妈是是本省人，她也很流利的台语，可是，可是因为国语化政策，所以他们在家里不会对我讲讲台语这样。那我阿妈家也都是讲台语的，可是他们看到我的时候就是会讲华语，真、這、是、個、莫名其妙这样。对啊，这是什么影响？后来发现啊，是国语化政策的影响。对啊，所以这里面的有很就是很生活化的台语的这个使用。那当然，那个字上可能不见得都是用现在的政治啦。因为还是用一个比较口语的，对啊，因为一九九二年啊，老师在做这个记录的时候，那时候的、呃、政治还没有出现嘛，呵呵对样、啊、子
1: 、啊。嗯，然后其实我会觉得说，呃，以口述历史的方式来做这个呃所谓的受害者女性家属的一个故事，我觉得也会让我们可以再重新思考说，说在所谓的大历史底下，其实还是会有很多很多。嗯，个人的经验这样子，其实是是是我们应该要去去去珍视、去重视的一部分这样
0: 。对，真的，嗯、因为大历史就是它的观点就必须被整理成单一的观点，就像一段话。你如果用一段话来讲，好，一九四五年到一九五零年，那你能够讲几件事？那你要写大历史，你就是在这里面。必须找到最重点的，你所谓的最重点的，或者是最主流的，或者是你在诠释上最想强调的那些论点来提。那这些就是，尤其是女性的经验，对，就是沈秀华老师这本书其实是一个非常有性别意识、性别概念的一个作品，因为他很明确的知道说。就是你看二二八，你只看政治，你只看省级，只看国家暴力是不够的。你还要把性别的元素放到里面去看。那性别的元素它会凸显在哪？就是有些东西被当成是大历史，比如说这些受难者，那后来都会被当成是就是呃争取自由、争取台湾人自觉的这个的的受难先锋这样子，对啊，对啊。那所以是先驱是英雄，可是他们的太太哦，只算家属这样。这个地位就马上有高低之分的，而这个地位的区分，难道不是性别的作用吗？其实也是，因为性别在这边区分了什么是重要的，什么是不重要的。所以这些女性的日常生活，她们的个人生命史，如果一旦没有人记录下来，那随着她们逐渐过世，就遗忘在这个整个历史的洪流里面。然后在大历史里面找不到，那没有人去做这个小所谓小历史，或是这个个人生命史的记录的时候，他就没了。所以我觉得这个记录非常非常的珍贵，因为这里面的大份的受访者现在其实也都去世了，这样子。对，所以你就会发现哦，还好当时有做这样子的一个计划，把这个扎波朗的二二八，后来在那个徐雪徐雪姬老师的诠释里面，会说这叫域外之球。但是域外之求这四个字也非常精准。不过，沈秀华老师所讲的这个政治寡妇其实也非常的精准。嗯
1: ，对。好，那就像我们今天，哎、欸，好像还没有说是哪家出的。呃<笑>，我们今天介绍这本书，其实呃是自然二八，是沈秀华老师写，然后是玉山社出版的。嗯
0: ，对，玉山社
1: 。然后他在二零二零年是有最新的是一个真订嗯
0: 嗯，对，里面也有新的序。然后也有很多，呃，经过了二三十年之后，陈秀华老师对这件事的重新的反思，所以是一个很珍贵的一个历史文献跟一个记录。如果关心二八的历史，一定要补上这一块，就是扎波朗的二八。嗯
1: ，对，其实女性女性在所谓的大历史中，我一直觉得是应该是很有，应该要很有存在感，也是很有很有一些很非常重要性的。只是我们可能在以前会常常、嗯。嗯，因为父权社会就被忽略掉。对对对，对，那今天时间也差不多了，就跟大家讲到这里，拜拜拜拜。Bye bye